0: 欢迎收听《独角戏》。嗨，我是屈臣。呃，首先在节目开始之前，有件事情得要先跟报告一下。由于我这礼拜跟下礼拜的行程都忙到不行，就是我有事啦，所以呢，今天的。录音档跟下礼拜的节目录音档，我大概都没有时间慢慢细修哦，所以大家可能都会听到比较粗的，就是直录直上的这种状态。但如果各位听完之后发现没有啊，其实跟之前一样没有什么差别，呃，那请务必告诉我，这样以后我就可以很轻松的录跟很轻松的放上去了，就不用在那边一个字一个字调，或者是把。尽可能的把嗯嗯啊啊跟或过度空白的东西砍掉哦。不过其实我真的要修的原因是因为冷气的声音，就是它有那个为了预防预防呃，那叫什么？就是把。不用排水的那种状态的那个机器，大概每十分钟就会有一个蛮严重的声音。我们接下来试试看好了，如果这个声音其实并不影响大家听的话，这样以后就不用每次为了避开它而停住，所以就必须要中断录音，然后等到它结束了再继续录这样子。好，总之不管怎么样，对这一期的。节目有任何问题的话，都欢迎到我的粉丝专业、我的 IG 或者是我的 Telegram 的群组来跟我反映哦。呃，请看 Listen Note 里面我的链接，大家点进去就可以看到了。好，今天的开始，我想先来跟大家聊聊关于心灵鸡汤这回事哦。其实这件事情，我大概在上上个礼拜就想聊了，但是。就是一直有别的东西插进来嘛。好，但呃，为什么要想聊心灵鸡汤这件事呢？其实还是跟之前我在帮子书房选书的状况有关哦。呃，跟不清楚这个状况的朋友解释一下好了。就是呢，我大概在四月份的时候跟。台中的独立书店紫书房，它是一个有卖新书，新书比较少，新书只有他们的精选，然后主要是以旧书为主的独立书店。那我跟他们合作了一个选书计划，就是呃叫无菜单料理，紫书房无菜单料理。那顾名思义，我就是主厨哦。我出了一个问卷，询问大家一些简单的问题，然后希望靠着这些简单的问题来判断你或许接下来会适合怎样的书、怎样的小说、怎样的阅读的东西这样子。那当然，我也很希望，呃，参加的人可以跟我主动告诉我他们的需求。那你就会发现两个其实不太。该怎么说呢？其实有一点点矛盾的要求会一直出现。一个是他觉得工作很累，他觉得人生不顺，他觉得有很多很阿杂的事情，他觉得他需要一些安稳跟平静，他需要心灵有一些疗愈的感觉。但另外一方面，你会发现跟这个声音几乎同等的是，呃。他不想要心灵鸡汤类的文章，他不想要心灵励志类的文章，这样子的东西。虽然我是开玩笑的，跟那个紫书房的老板就是玉慈讲说，呃，其实我不知道要怎么选心灵鸡汤的书，因为我没有看过举凡大家说的什么，呃，梦想这条路贵子、欸、有这有这本书吗？就是这一类的书，其实我没有看过。那没有看过原因，其实也蛮简单的，就是浪费时间。我的浪费时间，并不是说我觉得那种书没有价值，这个我等一下会讲。我的浪费时间是指，我的确并不是他们所诉求的读者，所以对我来讲，阅读他的时间，基本上是，呃，让他们徒增一个不喜欢他们的读者。那对我来讲，也就是挤压到我去阅读其他东西的时间。那既然我很清楚知道这件事情，为什么我需要去呃让彼此不愉快？好，那呃，我觉得反心灵鸡汤这件事情，就是如果我们说称之为有所谓的反心灵鸡汤，可是相较于此，它卖得非常好哦，所以代表这个世界上是有某种奇特的两坡蜂巢的。我并不会说反心灵鸡汤的比较。高级或比较有智慧，或比较能深刻的认定这件事情，我反而想要提另外一件事情是，我大概在两年前还三年前吧，曾经哦、呃、有机会帮当时的呃推理作家协会的短篇小说上的。参赛作品，先看一下。那有一篇，呃，不对，这样讲好像是官方找我看，不是，其实是作者自己找我看的、哦。然后他找我看的那一篇呢，其实就是我、哦、基本上隐藏掉一切东西好了。简单来讲，最后就是有一点点是正义失败这件事情，然后我就。我其实是因为没看懂其中一件事情，所以我就问了他一个问题。然后他大概以为我在问的是，呃，所以最后正义为什么会失败？他就说他想要反映出现实，就是他不想要让那种正义必胜的概念放到里面，他想要反映更残忍或更清楚的这种东西这样子。我当下没有说什么，实际上也不需要我说什么啦。但是我自己。听完之后回去想想，我忽然有着很大的困惑，也就是我们如果一直在说我们希望在小说中反映现实，我们希望让小说可以表现出人性中残酷的一面的理由，其实是我希望让大家认清事实的话，那到底为什么我们要看小说？也就是，呃，为什么我们需要看小说？我们不是看社会新闻就好了嘛？那。我自己觉得，小说如果要写这些社会现实的，另外一个目的可能是，它能够让我们意识到到底是什么样的东西导致的，或者它可以让我们更清楚那个其中的内在的经纬、内在的理由、内在的脉络等等的。但如果你只是一个短片，你硬要这样子做，其实，而且另外一件事情就是，哦、呃，当我们认为小说其实是在虚构中创造不可能的时候。如何让大家其实都很清楚的知道现实的悲伤或现实的无情，仍然可以让大家保有一丝希望，不是反而算很厉害的事情嘛。就是你如果只是知道说啊，生命就是不会成功的，那个谁不知道哦？我早在出生前就知道，对，所以你看，就这种很用中国的说法叫很丧。其实这个词好像从香港来的，反正用中国的说法叫很丧。那用台湾的说法就是负能量的东西。哎、欸，还是负能量不是中国的？呃，也是中国的，好吧？反正就是类似这样子的说法的话，哦、呃，其实每个人都可以产生出很多。但是我觉得小说好像应该要提供一些别的什么。例如像宫部美幸的小说，你就会意识到说，他其实很清楚知道那个残酷的层面要怎么表现，他也不吝惜表现那个残酷的层面，他甚至会让你意识到他毫不隐藏的，呃，去去对他的角色残忍，但他往往在结局的时候，都还是会让我们有一种。好像有一部分还留下点希望，我觉得这才是真的是更难写的吧。也就是你如何一边让大家意识到这个世界的残酷，一边仍然,然让大家对这个世界温柔的抱有希望。好，那跟心理鸡汤有什么关系？我觉得重点是过程，或者是心理鸡汤基本上忽略了生命的厚度这件事情。他常常会丢出一个简单的故事，一个生命的切片，然后辅佐以一些名言佳句，告诉你 ：“OK， 梦想这条路跪着也要走完。那”那当然，你就会看到有人说：“梦想这条路你跪下去之后，你只会更跪得更久之类的。”OK， 所以在这件事情上，你就会意识到说。心灵其境的问题在于，他其实并没有提供足够的厚度，让他的这句话或这个故事产生够多的意义。我曾经认识一个妈妈哦，然后那个妈妈其实她妈对她不太好，所以，哦，我们曾经聊过。然后某一次，他就会忽然间跟我讲，他相信这个世界上是有不是的父母的，就是有不是的父，就不是人家说世界上面有有不是的父母吗，他认为有，有不是的父母。我在想很正常，毕竟他妈对他那样子。但是接下来他讲了另外一句话让我有点震惊，他说：“但我觉得天底下不能有不是的儿女。”我就啊，意思是说儿女都要。那、嗯、你就会意识到说，说他其实有一个奇特的心情，是正因为他妈对他这样，他更要表现出一个正常的一个典范的模范的女性来表现给大家看。他认为，就算爸妈对他那样子，他仍然要微笑以对，他仍然要正面的面对他。听起来不是很鸡汤吗？但是我们大家都会驳斥这件事情吧，但。为什么他会这样？那其实是有他生命的厚度在背后支撑他做出这样子的事情的。所以对我来说，鸡汤的问题并不在于鸡汤本身，而在于他们太急着想要做出一罐鸡精给你喝了，而忽略了其实让你真正能放松下来、让你能愉悦的，其实是闻到鸡汤的香味。手摸到晚上鸡汤的温度，啜饮的时候，那个热的汤流过你的嘴唇，流过你的舌头，然后滑下喉咙，然后最后到达胃里，产生出温暖的感受。我觉得，真正的所谓的有着厚度的鸡汤文，应该是有着过程的，而这个过程或这个厚度，其实是来自于。创作者如何谨慎的拿捏自己的东西所能带来的影响，而不是只是丢给你一句话，而不是只是丢给你一个故事告，告诉你大老家都是这样啊。这就是我对鸡汤的看法。但当然啦，你知道的，就是每次那种疗愈的那些东西的时候啊，我就会丢一本书，叫做《七岁小孩》、《七个小七个孩子》。台湾新版叫《七个孩子》孩子，我真的觉得《七个孩子》就是就是日本推理小说史上就是最疗愈人心的小说。<笑>对，不知道为什么一直在帮尖端推这本，没有啊？任何一个出版社。出这本书，我大概都会很用力的推他。这样子，对，因为对我来讲，他虽然也是丢一个故事，他虽然也好像是营造出一种名言警句的感觉，但其实你很清楚的知道，他们有去面对问题这一类的状况，所以这大概就是，即便我们好像要厌恶鸡汤文，但我们不得不承认，我们每个人都还是需要鸡汤这件事情哦。只是这个鸡汤是以什么样的形式来呈现给你而已。呃，举个例子来说好了，我在听 podcast 啊，哦、我在做 podcast， 然后呃，当然我不太确定读者有谁，听众有谁，所以对我来讲，其实有时候是很很为难的，就是我不太确定到最到底做这有什么意义，所以你到最后好像只能告诉自己啊，撑过去就好了，有没有很鸡汤文？就是告诉自己。只要蹲的久，一定会跳的比较高。类似的话这样子，然后，可是这个时候，呃，有个朋友就忽然传了一个一篇文章，不能讲文章，其实就是 S n S 的一几短短短几句话，然后就是，呃，有特别讲到，他是讲几个 p o d c a s t 啦，然后其中有讲到我的，然后就讲了一些他的意见，我不好意思在这边讲他的意见是什么。可是你知道，那当下我心中就浮现一句很鸡汤的句子，要说只要这个世界还有一个人听，我就要继续讲下去。好、哦，这通常是歌手在讲的话嘛。但是对我来讲，瞬间就有这个感觉哦。可是这件事情就的确是配合着我的，呃，这段时间的某种心情跟某种厚度，我的生命厚度，让这句话好像开始有着一点点重量。那。这一句鸡汤文对我来讲，也不是单纯的基金而已，它是的确能够让我感受到温暖的。所以在这件事情来说，我必须要说鸡汤还是需要的，只是你如何去寻找到你适合的鸡汤而已。好，讲到最后好像什么都没讲，但大概这大概就是我对心灵鸡汤的看法。那不管怎么样，我们接下来呢会是小说炼金术的第二段，然后呢，呃。叙事者是一个太复杂的东西，所以我会把叙事者拆分成一些小单元。那我们今天要讲的是关于叙事者的位置。那至于内容会是什么，就请听下去吧。小说《炼金术》。今天的小说炼金术想跟大家聊聊关于叙事者这件事。呃，不过我想应该有些人知道叙事者的研究其实相当的多。但在这些研究之前，我想先为叙事者做一个简单的定义。呃，简单来讲，叙事者就是我们清楚的知道某一本小说是谁在讲故事的。我之所以要做这个定义，是因为很多时候我们会发现。叙事者是会挪移的，例如当你用，呃，女主角的闺蜜在讲这个故事，然后女主角的闺蜜忽然看向远方，然后走着的男主角跟女主角，然后心中想着。他们终于在一起了，真是太好了。然后接下来就换了一段，然后接下来一句话就是：但此刻的他们还不知道，接下来将会迎来怎样的挑战。你会发现这是一个蛮常见的做法，其实我不喜欢这样的做法。但你会发现这是一个蛮常见的做法。那你会发现，这个时候作者忘记了他的叙事者是那个闺蜜，是那个好朋友。作者忘记了这件事情。作者忽然间介入了，以一种全知全能、知道未来发生什么事的角度来介入了这件事情。但我并没有意图要这样子一字一句的去拆解它的叙事角度。本来叙事就是会有挪移、会有变化。请记住一件事情：在小说的世界里，只要能够说服读者，小说家做的就是对的。所以，就算就算他三句变一个叙事者，只要读者能够接受，只要他有办法让读者接受，那他就是没有问题的。所以，我们今天的叙事者会比较聚焦在那种我们很清楚的知道的是桑巴底，某个人某个小说里面的角色在说故事这件事情，或者是你也很清楚知道他就是一个标准的旁白在讲故事这件事情。为什么要先限定于这个概念呢？主要是因为我们今天要谈的是关于叙事者的位置，也就是我们如何安置一个叙事者的位置。呃，这边的叙事者的位置呢，我想先从一个最简单的观点讲起，也就是它跟事件的关系，它跟小说的关系，它跟这个故事的关系。哦，有的时候你会发现，我们会挑选主角当叙事者。就是关于那个事件的核心主角当叙事者，为什么？因为那很好办，特别是例如爱情小说、例如奇幻小说，我们都可以很顺理成章的透过一个叙事者去经历一段爱情，去经历一段冒险，去理解他的内心如何变化，然后去知道说他怎么样面对这些东西等等的。但有时候你会发现，有些小说格外的喜欢。第三者这件事情，举个例子来讲好了。本科推理小说非常喜欢让助手来当叙事者，为什么？因为如果他直接让侦探当叙事者的话，会发现一个问题是，侦探知道什么，很容易就让读者发现答案是什么，所以他必须要营造出一个。客观的叙事者，也就是在侦探旁边的助手，让他去描写侦探的一举一动，让读者其实可以隔一层距离去看侦探，这样子他才有办法作为某种呃，虽然我其实不太喜欢这个词，因为我并不觉得这是推理小说必备的东西哦。但是 ，OK， 就是必备一定的公平性，或者他可以制造出某种惊喜感。呃，所以就这个角度上来讲，米泽穗信的《冰果》很特别嘛。米泽穗信的《冰果》完全都是泽木凤太郎，也就是侦探本人当叙事者啊，不一定啊，他会跳，但是他他是会让泽木凤太郎当叙事者的这件事情，就会让那个小说读起来比较有有成长小说，或者是按照呃米泽穗信自己讲的，就是他想要有一点冷硬派的感觉哦，就是把东把把把把。把把把读者的注意力回归到侦探身上，而不是像很多本格推理小说里，读者其实只关心案件，侦探怎么样其实并不是那么重要。所以叙事者的位置其实可以决定很多事情哦。或者说，我们再举一个简单的例子好了，大家应该都有听过小红帽的故事哦，也就是，呃，从前从前有个小女孩，然后她妈妈叫她去送。葡萄酒跟面包给森林里的奶奶，因为森林里的奶奶生病了。然后，于是小红帽穿了她喜欢的红色的斗篷，然后拿着葡萄酒跟面包往森林走去。走到森林的门口的时候呢，森林的入口的时候呢，有一只大野狼忽然间听到知道了小红帽要去送面包跟葡萄酒给奶奶，于是他就先小红帽一步赶到了奶奶家，把奶奶吃掉了。然后打扮成奶奶的样子，躲在床上。然后小红帽到了奶奶家，就去看奶奶。然后就开始那一个，就是奶奶奶奶，你的手怎么那么大啊？这样才可以摸小红帽的手啊？奶奶奶奶奶奶奶奶，你的眼睛怎么那么大？这样才可以看清楚小红帽啊？奶奶奶奶，你的嘴巴怎么那么大呢？这样才能把你吃掉啊？好，我刚刚做了一个无聊的声音表演。我实在是不太确定效果怎么样。好，嗯，总之小红帽就被吃掉了。然后接下来莫名其妙的出现了一个猎人，看见了小红帽跟奶奶被吃掉了。哦，于是他就把……哎、欸，其实我不太确定。我后来发现，我对我在这方面出现了某种童话故事或者是传说故事才有的模糊性，就是我不太确定猎人是当场打死狼，然后把。小红帽跟奶奶救出来，还是把他打？呃，就是把小红帽跟奶奶救出来之后在，在他肚子里缝上石头，然后小狼去喝水的时候就淹死了啊！我觉得后面这好像是七只小羊的结尾。好，总之就是呃。猎人看到了，就猎人救出了小红帽跟奶奶，我们就这样讲吧。然后小红帽就回到家，然后从此过着幸福快乐日子。好，大家都知道这个故事，但你会发现我刚刚叙事的方法其实就是大家蛮常见的所谓的上帝视角，也就是我知道每个角色在做什么事情，我知道每个角色内心在想什么。呃，其实未必知道，但是呃，它就是一个标准的上帝视角，它会用一种旁。外人的角度去看这件事情，但想一下这个故事，如果用不同的角色去讲的话，会有怎么样不同的效果？最明显的效果应该是小红帽嘛，就是小红帽告诉你：“耶，我早上边穿着自己喜欢的红色斗篷，然后去找奶奶，还边唱着歌，然后边带着开开心心的，然后就到了奶奶的房子前面，然后进去之后，然後就。”有那一段话之后，就忽然被吃掉了。哦、呃，我好可怜，这样子。好，这是小红帽的版本。那如果是奶奶的版本呢？那就是莫名其妙的，他就忽然间被吃掉了。<笑>好，因为他没有什么戏份，他可能一开门的瞬间，大野狼就吃掉他，然后就在肚子里，直到那个猎人救出他来。所以你会发现，每个角色所能知道的事情，都只有一点点，一点点，一点点，一点点。每个人每个角色知道都只有一点哦，那我们挑选每个角色所要叙述的故事，其实就会是一个不太一样的地方。举个例子来讲，我自己能够想象叙述大野狼的故事，就是我们可以为大野狼增添某种理由，就是。他饿了三天了，他很饿，他觉得没有吃东西，他活不下去。这个世界不就是弱肉强食了吗？为什么我需要被道德拘拘束？为什么我不能吃人呢？狼跟人本来就不是同样的啊，我吃人天经地义啊，就开始告诉我们这些很标准的东西。天啊，结合上一节的心灵鸡汤，我忽然发现有某种奇特的共同性。好。所以你会发现叙事者的角度会不一样嘛？可是你会发现，我们到目前为止讲,讲的都是在事件内的叙事者。如果我们忽然间话题转了，我们跑到是妈妈身上，如果是妈妈讲整个故事呢？因为妈妈跟这个事件几乎没有关系，妈妈跟这个事件的关系纯粹就只有早上我跟小红帽讲说，哎、欸，去送面包跟葡萄酒给奶奶，因为她生病了。晚上小红帽回来了，对妈妈来讲，这个故事跟她有关系的就只有这这件事情。但一个作者如果忽然间选择了妈妈这个角色去叙述小红帽的整个故事，必然有其核心的理由、喔。为什么要这样讲呢？因为叙事者的位置的确会决定我们看待一篇小说的看法。呃，开头来用比较。大咖的人来介绍一下好了，呃，我想先从福克纳的小说讲起，呃，福克纳的声音与愤怒 （Southern Fury）、哦、大家应该都听过。那，嗯、呃，张铁志还是谁啊？张铁志吧，还用这一篇写了一本跟摇滚乐有关的，这个名字跟写了一本跟摇滚乐有关的书哦。呃，声音与愤怒是一个很特别的小说的地方，是在于它其实是。很多人认为它是短篇小说的题材，也就是它里面的事件密度大概只足以写成一个短篇小说，就是一个家族的崩毁的一些切片。好，但是在《Southern Fury》就是《声音与愤怒》这一本小说里面呢，福克纳用了一个独特的做法：这个家族有三兄弟。然后他就用了这三兄弟以及黑人女佣的帮佣，各写了一章，呃呃，我不太确定，应该是一章吧，就是各写了一遍这个故事。然后我们就会看到说，呃，从每个角色，就是这三兄弟、这三兄弟加上黑人女佣，都从他生命中的某一天开始。然后在这一天的经过的过程中，他不断的去回想过去所发生的事情，于是整个家族的兴衰破灭就与他们的这一天紧密的连接在一起。而且这篇小说用了不同的角色，也有着不同的目的。例如他用的，呃，听说福克纳其实一开始是先。嗯，按照福克纳的说法，他其实是想写这三兄弟的妹妹的内裤上沾上了泥土这件事情。就是这三兄弟看到妹妹的内裤上沾上了泥土，你可能会感觉到有某种某种性暗示。对你没有想错，这三兄弟对妹妹可能都有一点点什么。最明显的应该是大哥啦，但是但是其他两个我自己估计也有一点，就是很暧昧，就是。其他两个比较暧昧，那嗯、呃，他只是想写这个东西，然后所以他就用小弟班级，呃，我我对不起，我忘我忘我有点忘记名字，应该叫班级吧，因为本来叫 b e n j 编卷名，呃，小弟班级的的角度写完一遍之后，突然发现还有很多东西他想写的，所以他就在加了大哥昆丁的故事，然后。又写了一遍之后，发现其实好像还有很多可以补述的地方。可是他要补述的东西，有些人是没有办法写的。举个例子来讲好了，呃，他让小弟是个智能有问题的人，所以在他的学，哦、所以第一第一段他就是第一段哦。第一段故事非常难懂的地方，就是因为班级没有时间观念，所以我们没有办法准确的去拿捏这个剧情到底发生在什么时候。这其实是这本小说最最困难的部分哦，然后直到后面第二章大哥的故事，大哥正要去自杀，对，呃，这是一个呃，现代小说独特的地方，就是你会遇到大量的自杀跟死亡。就是呃，大哥这样要去自杀，然后这一段过程，然后你就会开始开始比较有一个比较清晰的时间点这样子，所以就是顺着这样过程中，一直到第四个叙事者，也就是黑人女佣。但黑人女佣她又不是用我当开头了，前面三个都是用第一人称，黑人女佣那边又变成第三人称了。呃，福克纳到底有没有任何矮化黑人女黑人的意思呢？因为黑人无法说出自己的声音，所以只能用第三人称。这其实是很多黑人。诠释的重点啊！我自己看的时候是天哪，你终于给我一个比较清楚的叙事的依据，所以我倒是还蛮感谢福克纳在第四第四个叙事者中用了用了第三人称。对不起，我觉得我好像在。在违背某件事情。好，所以对福克纳来说，这个故事他说了四遍的理由，并不是在于要骗稿费，而是这个故事每一个叙事者能够达到的目的都有所不同。他需要融合这四个人，才可以从各个角度去切入一个南方、美国南方家族的没落。这同时也暗示着某种信仰的信仰的破灭哦。然后还有某种天真已经不在了这样子的感觉。对，福克纳在在30年代，哎，还是60年代？对不起，我有点忘记他的年代，抱歉。就是福克纳在那个时候已经开始表现出现在我们很多人在说的事情了。那当然，如果你是外文系的，你会读他的小说，大概百分之九十应该读到的是、呃《Rose for Emily、哦》就是给艾米丽的玫瑰。那这一篇小说更特别的地方是，它的叙事者都是复数，例如我们、女士们、厨师们、街上的店主人们。这一篇小说独特的地方就是，他用一种群体的叙事者去看待 Emily， 也就是一个侍神之后的许多行为，包括。他跟一个公头谈恋爱的过程也被传也也被传递出去，也都被大家看到。呃，女主角买砒霜可能想自杀的过程也被大家看到。爱魅力这个贵族之后，就这种贵族阶级之后，以一种流言的形式，在整篇小说之中达到。然后你就会意识到，他想要讨论的根本不是 Emily 这个人，他其实就只是想要讨论留言、阶级以及某种对于已去的哀伤、哦。我觉得有兴趣的朋友可以找这篇来看，这篇不长，然后重点是它算是呃福克纳小说里面难得剧情清晰而且引人入胜的部分，就是大家可以有机会可以去看一下。好，所以这是福克纳、哦。福克纳挑选了一家族的三兄弟，这个叙事形式其实大家蛮熟悉的，就是一个家族里面每个人要 run 过一轮这样子，即便毕业楼都会有那种一杀三兄弟都是 gay， 每个人都找一个故事，然后都要构成一个长篇小说这种情节哦。好啦，不太一样，<笑>但是我意思是说，你就意识到转换叙事者其实是一个很很。很清楚的方法，但有时候你会发现，有时候转换叙事者其实不太能够达到某种目的哦、喔。那这个时候你，呃，你要怎么办？呃，我想要举另外一个例子是，呃，史蒂芬金写的《魔女佳丽。我刚卡住是因为我一直在想是魔女凯莉还是魔女佳丽、啊、好，魔女佳丽其实她完全都是第三人称哦，而且她基本上不描写内心，她就让我们透过很像我们很像镜头一样飞在佳丽跟她朋友的身边看，呃，佳丽怎么被欺负，然后她怎么样开始透露出她有超能力的部分，以至于最后的大爆发等等的。但我要讲的其实是哦。呃母女佳丽里面有大量的文件的加入，就是他会告诉我们某个新闻事件、某个访谈、某个调查报告、某个某个专家的研究报告等等的。呃，根据我朋友 A.K.A. 陈宝炎小炎镇长的说法，哎、欸，我刚讲的是陈宝珍小炎吗？对不起，陈宝炎小镇镇长的说法，他说。其实也会有那些报告，其实是因为《魔女嘉莉》的本体故事其实太薄弱了，它没有办法构成一个长篇。所以为了要成为一个长篇，呃，史蒂芬金就插入了大量的这些的文件。我自己也同意哦，那些文件其实拖慢了故事的节奏，但那些文件却构成一种奇特的介入效果，就是它让我们用一种更疏离的状态来看这整个故事，以至于我们会觉得这整个故事。好像说服度更高了一点，但这件事情有好有坏，我自己觉得它其实是不利于我们营造情绪的啦。但是可能也会有人觉得这样子是比较好的。好，那当然我们也会发现说，有的时候。作者从挑选叙事者就可以看得到他的企图是什么。例如吴季文的《世纪末少年爱读本》，呃，有人读过这本小说的话，应该会知道这本小说是改编、改编、改写、成袭。它的剧情结构大致上是从清朝的陈森写的《品花宝剑》这一本，在讲清朝的，哎，清朝吧？对，在讲呃。在讲同性恋同，也就是在讲男生男人去找那些，你要讲男妓吗？算是哦，就是他们还是会唱歌，他们还是会表演，但是他们还是会上床，然后甚至你在酒宴上还要接吻等等的，就是它是一个同志小说的雏形。那吴季文把这一个小说改写成了现代版。他自己在小说后记有讲到，就像有点像《海上花列传》被改写成，呃，就是，呃，张爱玲把海海《海上花列传》改写成《海上花开》《海上花落》这两本一样哦。他其实就是想要用现代的观点跟现代语言去重写一遍《呃品花宝剑》，但最后其实它并不只是重写而已，它有大量的介入等等的。不过这我们不提。然后，呃，吴季文挑选的《品花宝剑》的新的叙事者就是。《世纪末少年爱读本》的新的叙事者是一个很特别的叙事者，是他挑选了，<咳>他挑选了里面杜晴演的的随从，或者我们叫做跟兔，兔是兔儿爷的意思哦，就是跟着兔儿爷的那群人这样子。而且他的开头很特别，我觉得他的开头很值得念一下。它开头是这样的。哦，对我从此之后，如果是引用的话，我都要学习那个 crispy fry ABC， 就是咸酥英语的那个丁的做法，这样子大家就可以知道啊、哦、这一段是引文哦。OK， 那我们接下来开始了。丁，我们是没有名字的一群人。小说中通常不提我们名字，即使偶尔被提起，读者们大概也不会注意。你可以称呼我们是王兰宝的家人，李玉玲的书童。金树方的青随，或是苏慧方的根兔，杜晴妍的小史。我们散步在主人生活的周边，随时回应主人的召唤。此外就没有声音。我们是宇宙的尘沙，小说的游魂，主人的影子。叮，所以你就会知道说。吴志文从一开始就打算用一个，并不是在欢场中人，他是一个游医者，他是一个外来者，他是一个有着客观角度去看待这一切东西的人。为什么？我觉得这跟他想叙述的主题有关。他想叙述的主题是情欲或者是情爱这件事情，我们到底该如何去客观而认真地看待他们？那这件事情其实并没有办法决定我们的人生，所以对他来讲，他势必得要挑选一个稍远于情欲之外的人去做这件事情的诠释。他甚至在我刚刚念的那一段里面的最后一句话，就讲了他所要达到的企图了。请让我接下来念一遍哦。我们成为很理想的观察者和评论家，没有人在意我们的存在。我们永远是不在场的出席者，我、呃、就意识到他其实很清楚，一开始就告诉你说、啊，我就是要评论，我就是要干嘛。但呃，吴季文自己是是有点奸诈了，你讲奸诈好吗？吴季文自己有点投机取巧，他没有办法全部都靠杜晴言的随从来做完，因为杜勤言随从毕竟能知道的事情是少的。他如果想要透透露，这里面有四个四个呃男。南关人这样子，他如果想透露其他三个人的事情，他不能永远都听的或者什么，而且他有时候会突然要插入一些很。很麻烦的叙事角度的话，所以它就变成是单数章是杜晴岩的随从，然后双数章就是自由发挥的叙事者的这样状态哦。所以，哦，我是蛮推荐大家可以看一下这一本的、哦。这一本其实可以展现出某种九零年代台湾开始流行的同治小说或酷儿文学的特色。好，但就算不是，它也是一部蛮好看的小说，看了大概会。清心寡欲个三天左右吧。OK， 不过有的时候你会发现，那个叙事者其实是除了拉远距离之外，有的时候拉远距离反而可以表现出某种我们以前从来没有用过那种角度去看待某些事情的方法，也就是所谓的陌生化，就是拉远距离反而可以让我们更客观、更陌生的去看待一件事情。我想举的例子是白先勇的《玉清嫂》。白先勇《玉清嫂》的本体故事大致上就是，呃，有一个少爷，就是我，在这个小说里面，我叙事者就是那个少爷。我从小，呃，我的奶娘的老公过世了，所以她得回去，然后于是紧急找来一个奶娘，就是玉清嫂。那玉清嫂非常的漂亮，每个男人都喜欢，呃，即便是我也喜欢。好，那玉清嫂有她的小秘密。他在他的房，他在一个房子里藏了一个他的干弟弟。那我去看了干弟弟，这边我必须要佩服白先勇。白先勇用让我看到那个干弟弟，也就是庆生的时候哦，你就瞬间意识到这个小男孩喜欢庆生，你就瞬间意识到那个同志的的情谊在中间流窜这样子。好，那当然。呃，因为我是个小孩，是个11岁还是0岁的小孩，所以我其实完全不知道庆生跟玉清嫂的关系。然后我即便看到了玉清嫂的眼神，看到庆生的表情，我也都没有办法判断玉清嫂跟庆生的的到底他们在干什么。我就是一个小孩，我就是一个完整的。然后你正当你以为说。作者只是想要借由这种装疯卖傻，就作者就白先勇只是想要用这种方法来表现出来，来缓缓的推动这一段的剧情的时候，你后来才发现不是他其实非要一个小孩进入这个故事来叙述这个故事，故事是为了他想要借由小孩把我们所熟悉的情欲跟感情的交流方式给掩盖掉，而看到了更本质的东西。什么更本质的东西？接下来这一段，接下来这一段是呃庆生跟玉清嫂很明显是在上床，但是很呃，或者是你要说做爱可以，很明显他们在做爱，但是庆生并不知道，所以对庆生来讲，他们他不知道做爱这件事情是什么，而、呃、不是庆生并不知道，少爷并不知道做爱这件事情，所以他就有他的观点来看他们两个的这段过程。丁，玉清嫂的样子好怕人，一脸醉红，两个颧骨上油亮的快发火了，额头上浸湿汗水，把头发浸湿了，一缕缕的贴在上面。他的眼睛半睁着，炯炯发光，嘴巴微微张开，喃喃娜娜说些模糊不清的话。丁，我要先插入一下。<笑>啊、呃，你会发现到目前为止都还听得出来玉清嫂很享受这件事情。可是接下来，我觉得才是哦、啊，白先勇想要用小孩当叙事者的重点、哦、叮！忽然间，玉清嫂好像发了疯一样，一口咬在庆生的肩膀上来回的撕扯着，一头的长发都跳动起来了。他的手活像两只鹰爪，扣在庆生清白的背上，深深的掐了进去一样。过了一会儿，他忽然又仰起头，两只手揪住了庆生的头发，把庆生的头用力亲到他胸上，好像恨不得要将庆生的头塞进他心口里似去似的。庆生两只细长的手臂不停地颤抖着，如同一只受了重伤的兔子，瘫痪在地上，四条细腿直打颤，显得十分柔弱无力。当于清少再次一口咬在他肩上的时候，他突然拼命挣扎了一下，用力一滚，趴到床中央，闷声着呻吟起来。于清少嘴上染上了一抹血痕，庆生的左肩上也流着一道殷红的血肌，一滴一滴躺在他清白的肋上。哦，这边肋是肋骨的意思哦。哎、欸，要补丁吗？哈，补一下哈，钉。所以你就意识到，玉清嫂跟庆生的性爱并不是太愉快的，或者是他有某种暴力性质在里面。这个性爱过程当然也隐喻了玉清嫂跟庆生的关系，就是庆生即便生了肺病，但玉清嫂基本上是不让庆生离开他的，他要养着他一辈子，他要关着他一辈子。这当然某种程度上也透露了白先勇对男女关系的某种奇特的想象哦、欸，也就是他老是认为。女性其实是比男性来着有力道的，哦、呃，这我不否认啦。但你会发现在他小说里面，老是男性是受害者，然后女性，特别是充满生殖意向的女性，会是加害者，就是了、嗯。好，不过，呃，在这件事情之前，我们还是先来看一下《玉清草》，其实很清楚、很清楚地表现出了爱情的某种暴裂性跟某种独占性哦。那这种暴裂性跟独占性，其实是。如果我们用一般的叙事者、一般理解他们的角度来理解这件事情的话，会变得有点没有办法显示出那个暴力的残忍，或者是那个暴力的的动物性质。但透过少爷的外在的眼光、小孩子的眼光，你就会发现情欲的部分完全被抹掉了。发生在他他们两个之间的关系，只存在于哦。呃某种动物或者是权力的交相的撕扯之上的关系，所以这其实也就是玉清嫂会让人觉得很厉害的地方嘛。因为毕竟她本体故事其实挺无聊的，就是一个女人养了一个男人这样子。这也就是叙事者的位置，如果可以挑的好的话，你可以省下你很大的功夫。所以，这也就是为什么每个小说家，你都会发现，很多时候你都会发现，他们会跳跳一下叙事者，就是这叙事者的关系会变得很麻烦。就是叙事者到底该怎么样的去去思考，叙事者该怎么样的去呃去去挑选一个用他的角度来讲故事，可以吸引最多的人，或者是表达自己最多的希望的东西哦。这在某种程度上也可以提醒大家：如果你有打算写小说的话，不要老是让叙事者发生在主角身上或主角群身上，试着拉远一点，透过一个比较间接的方法来理解你的小说的主角。对很多人来讲，搞不好会让你的小说更凸显一些魅力。好，这就是今天的《小说炼金术》的叙事者的位置。那。不管怎么样，我们下礼拜再见吧。呃，最后再提醒一下，呃，我在 Facebook 的粉丝专业，我在 IG 上都有，就是都可以欢迎大家追踪哦。然后也欢迎大家呃加入 t e l e g r a n d 的群组，然后相关的连接，请看 Listen Note 都可以看得到。那就就是你们看到的那个节目的介绍的那个连接，点进去都可以看得到。哦。那也希望听到的朋友，如果有兴趣，如果你是用 Apple Podcast 听的话，麻烦帮我评个分吧，然后或者在评分上给我一点意见，我都会相当感激的。那不管怎么样，今天节目就到此为止，我们下一拜见，拜拜。